0: Olá, tudo bem pessoal? Esse é o nosso projeto Meditando em Deus Um projeto que visa edificar e abençoar a sua vida Hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante Que é o tema A falsidade e a mentira A falsidade e a mentira E nós vamos ver o quão grave é esse tipo de pecado Do ponto de vista da palavra de Deus A mentira né, é um dos pecados mais generalizados Hoje na nossa sociedade de tal maneira que a consciência de muitos cristãos tem se tornado insensíveis em relação a esse pecado do engano, da falsidade e da mentira existem muitas pessoas crentes que creem que não podem viver sem mentir e isso é claro, é um grande engodo, um grande engano e uma grande mentira quem realmente conhece Jesus, o caminho, a verdade e a vida pode sim viver sem mentira, sem engano e sem falsidade. A mentira é uma covardia para não enfrentar a realidade. Muitas pessoas que mentem, elas fazem isso como uma fuga, para não enfrentar a realidade, o problema, a dificuldade, aquilo que fizeram de errado. O homem se justifica ao mentir, mas não resolve os seus problemas. Alguns consideram até que as mentiras são piedosas ou pro bem, ou por necessidades, ou ainda para evitar problemas ainda maiores, mas a mentira não é a solução, pelo contrário, a mentira ela tende a, a, a propagar e ampliar o problema na vida das pessoas, são justificas, ilusórias e sem fundamento, pois falsidade e mentira são imorais, do ponto de vista da palavra de Deus, e contrários à conduta de quem realmente quer agradar o coração de Deus e do que Deus requer do próprio homem mas o que é a mentira? é o primeiro destaque que nós queremos dar o que é a mentira? a mentira nada mais é do que uma manifestação contrária à verdade a idoneidade, a integridade aquilo que é correto, aquilo que é transparente, aquilo que é honesto cuja essência, a essência da mentira é o engano e cuja gravidade se mede segundo o o egoísmo de cada um Ou a maldade no interior das pessoas Está proibida no decálogo divino ou seja, nos dez mandamentos Lá em Êxodo 20, 16 E é um dos efeitos da conversão E um dos, dos grandes efeitos da conversão Do verdadeiro cristão É deixar de mentir Conforme, conforme Paulo fala em Efésios, capítulo 4, versículo 25, ele nos diz assim, Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Ou seja, quem realmente é cristão tem que banir a mentira da sua vida. Não interessa a motivação, não interessa se se é por necessidade, ou aparentemente parece que vai fazer algo bom, a mentira não pode fazer parte do cristianismo, a mentira não pode fazer parte da vida do cristão, e se realmente você se converteu de verdade, você precisa banir esse tipo de comportamento da sua vida, em Êxodo 20, Êxodo 20 vamos ver aqui, Êxodo 20, que é os 10 mandamentos, no 16, a Bíblia diz, não darás falso testemunho contra o teu próximo. Então aqui também está falando da mentira, de falar algo que não é verdade, de faltar com a verdade com relação a outro, com relação a qualquer tipo de episódio, ou com relação a qualquer situação da vida. Não darás falso testemunho, né? um diálogo falso, uma sentença falsa, algo que não seja verdadeiro. Isso está nos 10 mandamentos, ou no decálogo divino, também como é conhecido, ok? A mentira direta, como por exemplo a de Ananias e Safira, não é a única forma de mentir, né? existem vários tipos de mentirias, mentirinhas, de falsidades e de enganos. Em algumas ocasiões se trata de meias verdades, como Abraão, né? Abraão disse que a sua esposa Sara... Abimeleque era sua irmã Está lá em Gênesis 20, versículos 2 e versículo 12 E nós temos que entender que a motivação por detrás dessas aparentes meias verdades Está o engano Ou seja, onde há engano, Deus está fora o pecado se apropria né? Porque as duas grandes armas de Satanás contra os seres humanos É o medo e o engano esse é o grande poder de Satanás, é o poder de enganar os seres humanos Ou seja, quando você fala uma meia verdade né? ou um, 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 Uma verdade não completa sobre algo, sobre determinada situação O propósito, ou seja, a motivação que está por detrás do coração é o engano E o princípio que está por detrás é um princípio satânico Pode ser também que as pessoas deem uma resposta evasiva, né? uma fuga de resposta como aqui Caim disse a Deus em Gênesis 4, 9. Ou então o um silêncio, como o de Judas, quando o Senhor acusou indiretamente ele na última ceia. Né? Pecado de omissão, nós vemos aqui em João 13, 21 a 30. Ou então toda uma vida enganosa, né? como muitas pessoas vivem uma vida enganosa.
1: 1 João
0: 1,6, a Bíblia diz, se dissermos que estamos em comunhão com ele, Jesus, e andamos na escuridão, ou seja, nas obras das trevas, nós mentimos e não estamos agindo segundo a verdade. Ou seja, aquele que falta com a verdade está andando debaixo de um princípio de escuridão, trevoso, das trevas, de Satanás. E Apocalipse 21,8, a Bíblia diz, os mentirosos irão para o lago de fogo, os mentirosos irão para o lago de fogo, Seguinte é questão que nós vamos abordar é hipocrisia, o que é ser um hipócrita? É aquele que finge ser o que não é, é uma transcrição do vocábulo grego, hipócrités, ou hipócritas, que significa ator ou protagonista no teatro grego, é alguém que vive mascarado, que não vive com sinceridade, sincero significa sem cera, sem máscara, os atores né, naquela época usavam máscaras de acordo com o papel que representavam, infelizmente tem muita gente que vive assim, né? Desenvolvendo papéis Faltando autenticidade, faltando verdade Então o termo hipócrita passou a designar a pessoa Que oculta a realidade através de uma máscara de aparência Tem muita gente que vive uma vida de máscara Uma vida mascarada, uma vida de aparência E infelizmente isso, esses, a Bíblia chama de hipócritas né? Várias vezes Jesus confrontando os escribas, os fariseus, os saduceus, os herodianos os chamava de hipócritas Porque diziam algo que não viviam Viviam mascarados, viviam fora da realidade Se achando piedosos, consagrados, religiosos Segundo destaque que nós gostaríamos de dar Além de revelar o que é a mentira E o que é a hipocrisia ou hipócrita É que Deus proíbe e condena a mentira e a falsidade Em vários trechos da palavra de Deus Por exemplo, não devemos enganar, mentir Nem jurar falsamente contra alguém Está lá em Levíticos 19, de 11 a 12. Em Mateus também 5, de 33 a 37. Nós temos que ter um só falar. Sim, sim, não, não. Que proceder disso vem do maligno, diz a palavra de Deus. Segunda verdade que nós vemos de Deus proibindo e condenando a mentira e a falsidade é que a Bíblia diz no Salmo 5, versículo 6, que Deus destruirá o mentiroso. Deus destruirá o mentiroso terceira verdade com relação a isso é que Deus aborrece a mentira. Deus abomina. É algo terrível do ponto de vista de Deus. Provérbios 6, de 16 a 19, fala sobre isso. E Provérbios 12, 22, também fala que Deus aborrece a mentira. A Bíblia também condena os pesos e medidas falsas. Isso são abominação ao Senhor. Provérbios 20, 10, fala sobre a balança enganosa. As mentiras também, a Bíblia fala, que corrompem o homem, corrompem o seu coração, sua vida, seu interior. Mateus 15, de 18 a 20, e Marcos 7, de 21 a 23. A mentira também manifesta a relação filial entre o homem e Satanás, porque Satanás é o pai da mentira. Então, se você vive pecando, você é filho de Satanás. É o que a Bíblia diz, que a mentira manifesta a relação filial entre o homem e Satanás, por ser Satanás, o pai da mentira. João 8, 43 a 47. O engano também faz parte integral da profunda degradação do homem, mostra o coração corrompido do homem. Romanos 1, 28 a 32, fala desse, dessa mentira, da ira de Deus se revela na terra, por causa da impiedade, da mentira e do engano dos homens. O Salmo 58, versículo 3, também fala sobre isso. O Salmo 62, versículo 4, também fala sobre esse assunto. Provérbios 27, de 24 a 28, e Jeremias 9, de 3 a 6. A Bíblia também diz em Efésios, nós já lemos, Efésios 4, 22 a 25, que devemos deixar a mentira, ou seja, abandonar porque isso faz parte do velho homem, da velha maneira de viver, antes da conversão, antes do novo nascimento, nós vivíamos longe de Deus, banidos da graça e da glória de Deus, e isso era normal, mas no reino de Deus, o crente precisa deixar a mentira, a outra verdade com relação ao que a Bíblia diz, sobre a condenação da mentira, do engano da falsidade, é que o engano faz a vida infeliz, mas Deus promete bênçãos e dias bons àqueles que falam a verdade, custe o que custar. 1 Pedro 3:10 e Salmo 34, 12 e 13. Fala da felicidade daqueles que vivem na verdade e da infelicidade daqueles que vivem na mentira. A Bíblia também, Deus condena a hipocrisia. Já falamos um pouquinho sobre isso. Mateus 6:2 de, é, versículos 16 a 18, Mateus 15, de 6 a 8, e diversos versículos da Bíblia, Romanos 12, 9, 1 Timóteo 1, de 5 a 6, 1 Timóteo 4, de 1 a 2, 2 Timóteo 3, de 5 a 6, Tito 1, 16, tem vários episódios da Bíblia, vários trechos onde Deus condena a hipocrisia, a vida falsa, a vida mascarada, a vida sem sinceridade, no engano, na falsidade, na mentira. Tiago 1, 26 também, Deus rejeita a religiosidade, a religiosidade aparente, e infelizmente muitas pessoas vivem com essa máscara religiosa, mas com o coração totalmente deturpado e corrompido. E os mentirosos não entrarão no céu, mas irão para o inferno, nós vemos isso claramente em Apocalipse 21, versículos 7 e 8, e o versículo 27 também fala sobre isso, e Apocalipse 22, 14 e 15 fala que os mentirosos não entrarão no céu, mas infelizmente, por não se arrependerem irão para o inferno. O terceiro princípio que nós queremos ensinar, a terceira verdade, é que Cristo é o nosso exemplo da verdade. E se estamos nele, se somos parecidos com ele, se somos verdadeiros cristãos, pequenos cristos, temos que viver o exemplo de Jesus, que é o exemplo da verdade. A Bíblia diz em Isaías 53:9 e 1 Pedro 2, 21 a 22, que nele não houve engano na sua boca. Se não houve na boca de Jesus, na nossa também não pode haver. Que ele veio ao mundo para dar testemunho da verdade. João 18:37. Então, da mesma maneira que ele, ele tem dado e que ele deu testemunho da verdade, nós também temos que testemunhar a verdade em todo tempo e em todo lugar. E 1 João 5:20, terceiro destaque sobre Cristo como nosso exemplo da verdade é que estamos no verdadeiro, ou seja nele, em Cristo, nessa posição de vida eterna, de comunhão com o Senhor. Temos que andar na verdade como Ele andou. Cristo Senhor nos ordena a sermos absolutamente verazes em todo tempo tempo, em todo lugar. Está lá em Mateus 5,37. Seja a tua palavra sim, sim e não, não. O que proceder disso vem de origem maligna. Ele está preparando para si uma igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem mácula. Conforme diz Efésios 5,27. Como discípulos do Senhor Jesus fazemos parte do corpo de Cristo, devemos ser verazes, verdadeiros, francos, sinceros, honestos, honrados, mesmo quando tenhamos de sofrer as consequências de determinadas situações, por amor a Ele e pela sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, 1 Pedro 4, de 15 a 19, fala sobre isso, 1 Pedro 3,17 também fala disso, sobre andarmos na verdade, como ele está, e Provérbios 19,22. O povo de Deus, então, deve aborrecer a mentira, deve rejeitar também os que praticam tais coisas. Salmo 40, versículo 4 fala sobre isso, Salmo 101, versículo 7, ou seja, essas práticas precisam ser banidas, abandonadas, Efésios 5,11 também fala sobre isso. E orando a Deus, precisamos ser guardados da mentira, ou seja, precisamos sempre estarmos em conexão com o Senhor, para andarmos na verdade e abominarmos a mentira na nossa vida, conforme diz o Salmo 119, 29 e Provérbios 13, 5. O dano que faz a mentira e o engano. Vamos ver então as consequências de, do, de viver uma vida de mentira e de engano. Qual é o dano? Quais são as consequências? Qual é a tragédia? da mentira e do engano a mentira queridos, cauteriza a consciência do mentiroso torna-o insensível ao poder da verdade de Deus, que flui de Deus, a verdade não consegue penetrar nele para transformá-lo porque ele tem vivido uma vida de mentira, de engano, de sonegação da verdade, a mentira também vicia a pessoa, vira uma compulsão, talvez você já tenha conhecido alguém que é um mentiroso, quanto mais né? e isso vai acabando vai se tornando um vício, e a pessoa vai mentindo com facilidade, já que a mentira, uma mentira conduz a outra, uma mentira, precisa para se sustentar, precisa de outras dezenas de mentiras, e uma mentira leva a outra, e a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, então nós não podemos ter esse tipo de abismo moral e espiritual na nossa vida, a falsidade e a mentira são prejudiciais, ao relacionamento entre os discípulos de Jesus e o próprio Jesus. Cristo, né, cria, isso acaba criando uma desconfiança entre os seres humanos, um receio entre as pessoas, a incredulidade, a suspeita, tudo isso como fruto do engano, da falsidade e da mentira. Destrói também o ambiente de fé no corpo de Cristo, na igreja, na comunidade, acaba sendo um ato de desamor, né? falta de compreensão e estimula na vida das pessoas o ciúme, que é um pecado que muitas vezes é produzido na vida de outrem, porque é por causa da mentira, mentira leva ao ciúme e assim vai, potencializa o ciúme, né? a desconfiança e todas essas coisas no coração do outro, principalmente no ofendido, daquele que recebeu a afronta da mentira com relação à vida de outrem, o Senhor nos ordena rejeitarmos a mentira, e todas as suas formas, né? como o falso testemunho, o engano, a hipocrisia, o fingimento, o exagero, a calúnia, falar mal do outro, difamar, a desonestidade, o não cumprir os tratos de forma injustificável, né? você fala algo, mas não faz, diz que vai pagar para o dia e não aparece, a fraude, a falsificação em todas as áreas da nossa vida do lar, do trabalho, do comércio, da igreja, autoridades, colégios, amizades, todo tipo de falsificação, falsidade, mentira, engano, é algo condenado do ponto de vista da Bíblia. A sociedade é assentada sobre a mentira e a falsidade está destinada a desmoronar. Desmoronar, uma sociedade que está assolada de mentira e de falsidade, Vai desmoronar E é como nós temos visto a nossa sociedade O mundo que jaz do maligno O mundo nos dias de hoje Está desmoronando porque Falta a verdade Hoje a honestidade, a verdade, a integridade É uma exceção à regra E não um caso comum né? É preciso edificar uma estrutura moral De veracidade Em todos os níveis da nossa vida Em todas as áreas da nossa vida Também nos governantes Nos governados, nos pais, nos filhos né? Nos patrões, nos empregados, nos mestres, nos alunos, nos comerciantes, nos profissionais, nos clientes Em todos os lugares precisamos ter uma fibra moral A igreja precisa ser um axioma moral dentro da sociedade A fibra moral da sociedade precisa ser os discípulos de Jesus, o corpo de Cristo, o povo de Deus Como é que nós podemos nos libertar e corrigir essa falha na nossa vida? Primeiro, nos arrependendo Mudar de atitude, de mentalidade, metanoia, mudança de mente em relação à mentira e à falsidade. Segundo, rejeitar a mentira na nossa vida e eliminá-la completamente da nossa vida, determinando sempre que eu quero obedecer a Deus em tudo e em todo lugar e viver sempre na verdade de Deus. Disciplinar-se até cultivar uma nova atitude, uma nova disposição de coração, baseado na... Veracidade, na verdade, na justiça de Deus Segunda maneira de nós libertarmos e nos corrigirmos com relação à mentira, falsidade E o engano é confessar o pecado Provérbios 28, de 13 a 14, 1 João 1,9 e 1 João 2,1 Fala que toda mentira é pecado e deve ser completamente confessada Esclarecendo-se a verdade com Deus e com a pessoa que foi enganada então nós precisamos consertar aquele que nós mentimos, ofendemos, lesamos, falando a verdade em amor. Quando a mentira constitui um vício, arraigado, a maneira de viver, deve ser confessado a um irmão maduro, responsável para que haja uma orientação, um aconselhamento, uma oração de cobertura espiritual na vida das pessoas, conforme diz Tiago 5,16. Confessar os vossos pecados uns aos outros, para que sejais curados da mentira, do engano e da falsidade, todo e qualquer outro pecado, Tiago 5,16. E por último, a exortação, né? Exortação de Tiago 5,19 a 20, Gálatas 6, de 1 a 2 e Efésios 4,25. Né? A exortação é que esse pecado afeta a relação entre os irmãos, e que nós somos responsáveis uns pelos outros, para nos corrigir, admoestar e ensinar, ou seja, quando alguém está pisando na bola nesse sentido, cabe a você que anda na verdade, corrigir, puxar a orelha, admoestar, exortar, ensinar, corrigir em amor, para que aquela pessoa perceba do mal que está fazendo a si mesmo, e aos relacionamentos que estão ao seu redor, amém? Então essa palavra abençoada, para a sua vida, querido, não vive uma vida de falsidade, de engano, de mentira, né? como nós vimos, a mentira, ela traz consequências amargas, a hipocrisia faz com que você viva uma vida mascarada, falsa, não verdadeira, e você vai sofrer demais, nós aprendemos que Deus proíbe e condena a mentira e a falsidade, e que Cristo é nosso exemplo da verdade, e vimos também o dano que faz a mentira e o engano, e como libertar-nos e corrigirmos desse mal tão terrível e tão presente nos dias de hoje na vida de muitos. Então, você tem errado nisso, se arrependa, confesse o seu pecado e se ver outros, se você está vendo outros caindo nesse erro, exorte-o demoético, corrija em amor para que possamos ser sarados, curados, purificados pelo sangue de Jesus que foi vertido naquela cruz. Amém? Que Deus te abençoe que a graça de Deus vença sobre você, que a verdade do Senhor seja revelada ao teu Espírito, ministrada ao teu coração, pela unção de Deus, pela graça do Senhor e pela benção do Altíssimo, que Deus te abençoe, compartilhe esse vídeo, vídeo com outras pessoas, derrame essa graça sobre a vida de outras pessoas, né? curta lá o nosso facebook.com, barra Meditando em Deus, e curta também o nosso canal no Youtube, PR Giovanni, um canal que visa edificar e abençoar a tua vida, em nome de Jesus, amém e amém. Um beijo para o pastor, Deus te abençoe, guarde, preserve e abençoe a sua vida, a sua casa, sua família, sejam agraciadas, abençoadas, que a luz do Senhor brilhe sobre você e que você viva na verdade de Deus, na verdade de Cristo, sempre. Valeu galera, compartilhe, Deus te abençoe, amém.